0: Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um Podcast Criativice. se Eu sou o Hernani Andrade.
1: E eu sou a Emily Passos.
0: E hoje nós vamos falar sobre como a nossa geração está entrando para os livros de história.
1: Pô, não era pra a gente estar tá dentro de casa? Eu não, tô casa. Coronavírus. E para falar então sobre esse assunto, convidamos hoje duas pessoas que estão diretamente lidando com esse assunto desde o início e eles vão trazer um pouquinho mais sobre essa temática, vão trazer a opinião deles, vão trazer um pouco dessa vivência para nós.
2: Oi, tudo bem pessoal? Espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu sou o Edo Abreu, farmacêutico, pai de dois filhos, preocupado demais com essa situação toda que se agrava pelo mundo mas com uma expectativa enorme de que as medidas que estão sendo tomadas surtam bons resultados por aqui.
1: Então, Edu, fala aí para nós, deixa o teu contato, o teu arroba, para o pessoal saber onde te encontrar.
2: Beleza, arroba Abreu, underline, underline, você me encontra no, no Instagram. Tenho postado bastante material ali desde o início do surto lá na, na China, né, sobre dicas de máscara, etc e tal, agora tem de medicamentos Estou sempre na, na, na rede aí E também
0: nós temos Nossa convidada especial
3: Oi pessoal, meu nome é Marielle Ribeiro Eu sou enfermeira Já sou formada aí há quase 20 anos Hoje estou atuando na docência E bastante preocupada Com essa situação toda né? No início parece que O pessoal negligenciou um pouco a situação é, Estávamos bem é, achando que era uma gripezinha, então acho que a gente tem que atentar a isso, e a convite do Hernani e da esposa, vamos debater um pouquinho aí, para que a galera esteja ciente, principalmente nesses quatro dias, a contar de hoje, é né? importante que a gente esteja atento para achatar a curva, então é isso, galera, vamos nos ligar e vamos ser exemplo, vamos achatar a curva.
1: É isso aí, pessoal. Como vocês já sabem, né? O nosso podcast é sempre bem humorado. A gente procura trazer sempre um conteúdo leve para vocês. Mas diante dessa realidade que a gente vem vivendo, não tinha como a gente não trazer esse conteúdo para vocês. A gente queria realmente poder trazer pessoas que entendessem, que estivessem vivendo essa situação e tivessem um conhecimento de causa melhor para a gente discutir. Nós já queríamos Trazer algumas perguntas, né, Hernani?
0: Exato. Então, falando na pandemia, vamos iniciar com a pergunta que eu acho que é a... Eu não digo a mais importante, mas é uma que realmente está na cabeça de todo mundo, que é, pessoal, como que isso começou...
3: A gente tem que entender, primeiramente, existe diferença entre é, coronavírus e influenza, porque o pessoal aí está pensando muito, isso se deu lá pelo H1N1 e não, tem, não é influenza. Coronavírus é um vírus modificado do SARS, que deu lá na China nos anos 2000, final dos anos... né? Então, não é uma gripezinha. O que acontece com o SARS, né? com o coronavírus? né? Coronavírus é uma coisa, é o vírus. Primeiro precisamos entender, coronavírus é o vírus, a doença é a Covid-19. Se a Covid-19 chega em mim, que estou bem de saúde, estou legal, minha imunidade está bem, ela vai me dar sintomas leves de uma gripe ou nem vai me dar nada. Por quê? Porque ele se instala lá na minha via aérea inferior, pulmão. Então galera, a gente tem que estar tá ligado no seguinte, o pessoal que faz é, uso de quimioterapia, que está fazendo tratamento oncológico, os idosos, o pessoal fica em casa. Quem não precisa sair na rua é por isso que a gente está tão recluso. A gente pode estar tá com vírus, mas disseminar esse vírus. E em mim não dá nada, mas e quem está vulnerável? Essa é a ideia. E foi a isso que o pessoal lá na Europa, no início, negligenciou. E deu esse bug todo aí agora que está muito, muito, muito sério. Pegando o exemplo lá de Bergamo na Itália.
0: É, nós vimos hoje, estávamos assistindo os jornais, lembrando que hoje é dia 22 de março, uh, saiu que 651 pessoas morreram nas últimas 24 horas na Itália. É muito grave.
3: Passou de 700, né, Hernani? Passou de
0: 700 agora?
3: Em 24 horas. Uhum. Nossa. A galera na Itália, o pessoal tem que estar decidindo. Imagina isso para saúde mental dos profissionais de saúde, não vamos nem mencionar aqui a família, né? Mas o pessoal da saúde tem que decidir entre quem vai morrer e quem vai viver. E isso é gravíssimo. A minha dúvida
1: é o seguinte, essas pessoas que estão morrendo na Itália, esse número de 700, é
3: tudo idoso e pessoas da zona de risco apenas? A grande maioria, mais de 90%. E o, o problema, assim, a Europa tá saindo da onda inverno. Né, onde muita gente estava tratando exatamente sintomas gripais né? E aí a gente reporta aquela questão da Organização Mundial de Saúde é, Onde a gente teve aí a restrição e depois a não restrição Do uso de ibuprofeno, né, que são os anti-inflamatórios é, E usa não usa? Prefiro dizer não usa, porque houve um estudo que associou, sim, o uso de eh, ibuprofenos e, e similares à exacerbação da resposta imunológica ao vírus. Então, a gente tem que ficar... Uh, o bom disso no Brasil é que não estamos no mesmo momento que lá. A gente vai entrar agora no período de outono e posteriormente inverno. Mas uh, a questão de sazonalidade não está ainda vinculada ao, ao vírus, mas está vinculada aos problemas de saúde respiratórios, né? Então a gente precisa estar tá focando nisso. Oi, pessoal. Uh,
2: falando aqui, então, que uh, sobre a origem dele, do coronavírus, é uma classe de vários vírus que existem e agora teve essa esse novo tipo que é o coronavírus que está causando a COVID-19. A, a Mari já falou que ele é, é uma variação do SARS, e SARS, uh, traduzindo, seria uma pneumonia atípica grave. E por ser uma pneumonia, ele vai causar esses problemas respiratórios uh, que estão sendo verificados nos exames como algo realmente bem típico deste coronavírus em, em específico.
0: E o que, que tu pode nos dizer, Edu, assim, sobre os sintomas? Porque nós vimos uma entrevista agora há pouco, onde foi feita uma pesquisa num canal de televisão, dizendo que 70% das pessoas ainda não conseguem compreender, elas não têm informações suficientes a respeito. O que, que tu pode dizer para nós sobre quais são os sintomas? E o que, que a gente precisa se preocupar?
2: Sim. O primeiro, assim, é as pessoas entenderem que... Uh... O coronavírus não é uma gripe, tá? Não é... Uh, gripe é causado por influenza, tá? É um outro vírus. É o influenza H1N1, H6N alguma coisa, H9 alguma coisa, não importa. É outro vírus, tá? Uh, coronavírus causa a Covid-19. Perfeito. E uh, existem diferenças uh, que estão sendo mais clássicas uh, nas aparências que é a questão uh, do ar, né? a questão da falta de ar, que no coronavírus uh, existe falta de ar e, no caso da gripe, isso é muito raro. Né? Não quer dizer que todo mundo que vai ter uh, coronavírus vai ter falta de ar desde o início. Tem gente que vai ficar com uma leve febre, assim como tem na gripe, e vai passar, como a Mari já falou. Tem pessoas que vão acabaram desenvolvendo envolvendo essa insuficiência respiratória e vão Exatamente. precisar ir ao hospital. Porque não tem como respirar mais sozinho precisa de ajuda de aparelhos. Então, uma outra coisa, por exemplo, no caso do coronavírus, é é, é um pouco mais raro, não chega a ser raro, tá mas é mais incomum o cansaço, o resfriado, desculpa, a gripe gera mais cansaço. Né? O... Uma outra, uma outra diferença é a coriza, né? que a coriza ela é mais comum na gripe e menos comum no coronavírus. Então, para isso, dado os sintomas que não são tão distintos, dado o grau de transmissão do coronavírus, que é bem maior do que da gripe, ao sentir esses sintomas que pode ser da tua gripe do ano passado, fica em casa. E se tiver dúvida sobre sair para a rua, para procurar ajuda, fica em casa de novo. E se tu piorar e tiver dificuldades respiratórias, aí tu vai ligar para o telefone para pedir ajuda e pegar as instruções da prefeitura da tua cidade.
1: Edu, então, se eu tiver, a princípio, não tiver na zona de risco, e eu apresentar algum desses sintomas com febre... Eu devo procurar alguma ajuda ou mesmo assim eu devo permanecer em, caso, em casa? Depende
2: da sua febre. Tá? Existem níveis de febre, né? onde no caso do coronavírus a febre é alta. Né? Não é uma febre baixinha. Então a gente está falando de temperaturas que vão ultrapassar os 37,5. Neste caso, já fica mais propenso, dado outros sintomas, a chance de estar com o coronavírus desenvolvendo a doença covid-19.
3: É, essa é uma diferença importante, né, Edu? É, o pessoal, a gente pode ter ser portador do coronavírus isso. e não desenvolver a doença covid-19. Mas eu estou transmitindo igual e por isso a importância de ficar em casa, porque não visita o pai e a mãe, se eles estão no grupo de risco, mais do que 60 anos, é, não visita o avô, a avó, orienta essas pessoas, é difícil, é difícil, porque a gente tem na família as pessoas, portadores de doenças crônicas, a gente vê que as primeiras mortes que, que ocorreram em São Paulo, as pessoas estavam na faixa etária entre 60 e 65 anos, mas eram portadores de doenças crônicas, porque.
0: Então, eu queria te aproveitar, Mari, só pegar esse teu gancho e te fazer uma pergunta. Qual a relação que tem o diabetes e a pressão alta com os sintomas? Por que, que ele acaba causando mais complicações? Básico,
3: assim, para o pessoal entender, imunidade. Quando eu tenho uma doença crônica... O meu organismo se prepara muito para estar sempre é, me cuidando, vamos dizer assim, da doença que eu tenho crônica e obrigatoriamente o uso de remédios para controlar essas doenças. Quando um vírus chega, ele, se, ele, ele é tratado como o oportunista, então ele chega no meu corpo e se apropria de algo que eu já tenho mais fraco. Porque eu tenho que tratar a minha pressão, que é alta, eu tenho que tratar a diabetes, tem, né, que tem que estar tá controlando a glicose. Então, o vírus, ele se torna um oportunista. Esse organismo é fraco. Então, ele consegue chegar aqui e ser mais forte. Principalmente, esse é o vírus, ele, se, ele chega e agride. Eu preciso tornar e ter um anticorpo para agredi-lo. Só que nós não temos isso ainda para o coronavírus. Ele é novo.
2: Complementando, complementando Mari, uh, esse vírus, ele é tão sacana que... A maioria das pessoas, 80% das pessoas que estão com coronavírus, elas não sabem, são jovens, abaixo de 40 anos, adultos jovens, jovens e crianças, que estão por aí se, seguindo o normal porque não sentem nada, né não sentem nada e continuam se descuidando, correndo na rua, uh, se encontrando com os amigos, indo no mercado porque não tem nada, não estou sentindo nada. Isso aí é coisa da mídia, alguns dizem. Né? num nível bem imbe... no nível bem de ser responsável para não dizer palavrão aqui no ar agora que está sendo gravado pode
0: falar que eu coloco <risos> o p pode
2: falar palavrão que a gente coloca tá uh, depois de... tá não. não é bom saber depois que no de maneira espontânea eu falo e acontece que daí tu tá tu tá ali uh, falando que nem, tô, que nem eu tô falando aqui agora a gente vai cuspindo mesmo sem ver tem gente que cospe mais gente que cospe menos quando fala e essa, essa babinha que a gente solta, o próprio ar do pulmão que a gente está expelindo, ele vai liberando o vírus. Aí pega numa pessoa que tem diabetes, né? lembrando que o Brasil tem, se não me engano, quase 20 milhões de pessoas com diabetes, do tipo 2, tá? que é aquela que a gente desenvolve ao longo da idade, espero que eu não desenvolva, porque eu me cuido. Uh, e pessoas com hipertensão, uh, não sei quantos milhões são. A gente tem 100 milhões de mortes por diabetes no ano, no Brasil, por anos, últimos todos os anos são então, pessoas que estão com a imunidade inata, tá? É aquela que o bebezinho tem inata, super fraca. Então, o que entra no corpo a resposta é muito baixa. É uma imunidade forçada, não é uma imunidade inata do teu organismo. Então, esse uh, esse vírus ele consegue uh, se disfarçar em pessoas saudáveis e atingir pessoas de uh, imunologia mais baixa.
1: Hoje o ministro da saúde, né, o Mandetta, ele falou que nós estamos aqui no Brasil com 25 mortes e 1.546 casos confirmados. Esses casos confirmados e essas mortes são de pessoas da zona de risco ou são pessoas num
3: geral? A maioria são pessoas de risco, mas a gente já teve caso até de uma delas é uma criança, né? E, e aí ele não é criança que não estava tá assinada. É uma criança de, se não me engano, foi 4 anos. É, mas a maioria são pessoas da zona de risco. Mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas.
0: E se baseando por esses números, a gente pode dizer que o Brasil está recém no começo, que está muita coisa ruim por ver?
3: Infelizmente, sim. E a nossa, o nosso gráfico, que a gente falou ali de achatar a curva, a gente está agora muito semelhante ao que aconteceu na Itália. Né? então a gente está assim, vamos esperar aqui se nós pensarmos o Mandetta também o ministro Mandetta comentou algo que é importante que a contar de hoje e os próximos quatro dias que vai dar ali entre terça e quarta-feira da semana que vem é o período de transmissão para então chegarmos ao pico que isso vai ser ali meio e vinte de abril para que daí a gente possa entrar em colapso no sistema de saúde, ou seja, não ter como atender os casos graves. Então, por isso essa importância entre hoje, domingo e quarta-feira, ficar em casa, não sair e não transmitir. O Edu falou uma coisa muito importante, o pessoal é muito egoísta. Eu não tenho nada, mas não significa que tu não tenha o vírus. E tu não tem nada, mas o teu vizinho, que tem mais de 60, 65 anos, pode ter o tu te torna potencial transmissor? Exato, a gente não tem que transmitir. Essa é a importância, o pessoal não se deu conta disso, não sou eu. São os outros, somos nós. E aí a gente tem que pensar também o seguinte, enquanto os UTIs, os hospitais, as emergências então, estão recebendo os pacientes que estão graves, muita falta de ar e que aí eu preciso entubar de emergência, porque o coronavírus ele se instala e a Covid-19 se dá na via inferior respiratória, então é lá no pulmão, e aí essa pessoa precisa, os pulmões entram em colapso, a adere, a tá? que é assim, para o pessoal entender, colaba tudo, e precisa entubar, precisa que o respirador faça parte de respiração, que a pessoa não está conseguindo fazer, isso muito propenso aos idosos, ao, ao paciente que faz uso de quimioterapia, ao portador de HIV, porque a imunidade está baixa, só que também aí estão os hipertensos, o pessoal aí que sofre. Nós temos hoje uma, uma... Eu que ainda, eu sou docente hoje, mas trabalho com meus alunos em hospital e a gente recebe hoje pessoal na faixa etária de 30, 40 anos, a cesando, e que precisa de leito de UTI. E como que tu vai brigar no sistema de saúde com uma pandemia dessa de algo novo e ainda esses pacientes que estão chegando porque existem pessoas doentes e vão continuar existindo.
0: Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para o Edu, que é como ele trabalha em farmácia, farmacêutico, e nós estamos numa crise com uma doença provavelmente potencializa algo que no Brasil tem muito, que é a automedicação. A importância das pessoas não estarem comprando qualquer tipo de medicamento sem saber o que é está que acontecendo.
1: Pois é, inclusive saiu né, uma notícia de que teria surgido né, um medicamento, acho que é o cloroquina, não é? Que saíram comprando enlouquecidamente e daí pessoas que precisavam do uso não estavam encontrando. Se o Edu pudesse nos falar um pouco sobre isso.
2: Tá, vamos por parte aqui, a gente tava tá falando, eu tô ainda olhando a internet até por causa da live de hoje mais tarde, uh, de que a, a idade dos falecimentos no Brasil realmente são idades bem altas, tá? São pessoas aí uh, uh, acima de 60 anos, né? Eu realmente não encontrei aqui agora em nenhuma, nenhuma das notícias... Da, do falecimento de uma criança a contaminação de uma criança de 5 anos Eu encontrei né? Ela desenvolveu a doença E mais morte só de Pessoas, por exemplo uh, Dos novos óbitos últimos óbitos uh, Todos os homens tinham Entre 76 e 83 anos e duas mulheres, entre 88 E 96 anos Não está falando aqui no momento Sobre o nível de saúde anterior deles né, mas a idade é um indicativo e por isso que aqui no Rio Grande do Sul uh, existe uma preocupação adicional do Ministério da Saúde porque é, é o estado com, o, com a população com a idade mais alta, uh, idoso ultrapassa com um 14 ou 15%, se eu não estou enganado. Uh, em relação à parte da, da farmácia, a, gente, a farmácia é o primeiro batalhão. Né, nessa guerra, farmácias e drogarias são o primeiro batalhão porque já tinha muito movimento, são locais de altíssimo movimento, com sistemas de marketing e acostumando pessoas a consumir ali o tempo inteiro, com vendas crescentes há anos no Brasil, as vendas unitárias crescendo muito mais do que o nível populacional, para você ter uma ideia, a população no Brasil cresce 0,8% e as vendas unitárias crescem 10% em farmácias no Brasil. Então, existe um costume, assim, tipo, sai para passear e tu vai na farmácia. Tu tem que comprar uma bala, tu vai na farmácia. Tu tem que comprar shampoo, tu vai na farmácia e por aí vai. Então, as pessoas com... Não é à toa, né,
0: do que esses lugares começaram a vender. Esses dias eu uma numa farmácia e as farmácias estão vendendo brinquedos, refrigerante.
2: Tudo. Tem algumas que até continuam vendendo remédio, né? Uh, e Então, o que, tá, o que tem acontecido é uma grande procura da população por esse medo todo para ter estoque de medicamentos em casa, então uh, é extremamente necessário que você não saia de casa, né? uh, usa o chazinho que tem, peça uma teleentrega, muitas farmácias e drogarias já estão facilitando as entregas, obviamente quando chegar o mototeiro não vai entrar em contato com ele, né? Uh, e tu não deve ir para passear de forma alguma. Na minha farmácia, por exemplo, nós começamos essa semana, a gente, a gente foi escalonando o nível de segurança. A gente começou com uh, um aviso na porta para que as pessoas uh, não se aproximassem do balcão. Eu trabalho com porta fechada para ter minha farmácia de manipulação. Botei uma faixa no chão para a pessoa ficar distante do balcão. Treinamos a equipe para que elas avisassem as pessoas para não se encostar no balcão oferecendo álcool gel para quem entra e etc. Depois nós restringimos no dia seguinte a entrada para uma pessoa por vez, o resto fica do lado de fora. E na sexta-feira, além de fazer isso, a gente está atendendo na grade lá de fora, então as pessoas nem entram na farmácia mais, porque eu preciso proteger a minha equipe, para que a minha, a minha equipe continue atendendo nesses dois, três meses que vai acontecer tudo isso. Uh, o álcool gel se esgotou nos mercados e drogarias, as farmácias de manipulação estão fazendo o possível para atender e, obviamente, que a, a gente não consegue acompanhar o preço industrial porque a, a gente não tem escala para isso. Né? Então, a gente está fazendo o preço mais baixo possível. Eu fiz uma pesquisa para com a farmácia do Rio Grande do Sul, 13% respondeu, a 83% manteve ou reduziu os preços, mas a gente não consegue acompanhar o preço que as pessoas estavam encontrando em drogarias e mercados. Aí, depois, veio a notícia da hidroxicloroquina, num estudo feito com 40 pessoas e 40 curas, junto com a azitromicina. Estou uh, bem uh, esperançoso com isso. Uh, depois o Donald Trump, ele deu aquela, aquela fala dele, que seguiu-se pela linha de conduta do nosso presidente, e começou um grande recolhimento das cloroquinas no Brasil e uma corrida desenfreada para conseguir esse produto, como se ele fosse um preventivo, como se ele fosse um antídoto, e ele não é. Então, assim, para quem está me ouvindo, para quem tem estoque de hidroxicloroquina em casa, nome de referência do produto é Reuquinol, para quem pegou esse estoque para como se ele fosse algo mágico que vai te prevenir de não pegar Covid, você está sendo egoísta, porque talvez falte para quem está morrendo.
3: Perfeito, Edu. Acho que tu colocaste algo muito importante, visto ser farmacêutico e deter né, o conhecimento... É, o Reuquinol, a hidroxicloquina, ele trata, ele tratou e foi efetivo para esses 40 pacientes com sintomas graves. Ou seja, ele tratou, ele não previne. E aí houve assim, uma corrida desenfreada atrás dessa medicação. Gente, ele trata também as pessoas que, são, que têm doença autoimune, como lúpus e artrite, elas dependem disso. E aí estão tirando medicação das pessoas, não é assim que acontece. Essa medicação ela ainda não foi registrada na FDA, que é o similar à nossa Anvisa lá nos Estados Unidos. Já houve um pedido do Trump para FDA, mas ainda não foi registrado, é necessário mais estudos e aqui no Brasil os laboratórios já estão também em atuação lá no Albert Einstein, estão fazendo esse teste e no Prevent Senior, o hospital do Prevent Senior, que é um convênio uh, nos, em São Paulo que atende a idosos com mais de 60 anos, mas não está nada comprovado ainda e que bom, a esperança sim, há, mas é para tratar, não é preventivo, isso não é vacina, e aí a gente precisa entender o vírus, o que é prevenção a vírus? É vacina. E ainda não há vacina para o coronavírus. E, gente, falando do álcool gel, certo? Eu preciso usar o álcool gel na minha casa? Não. Obrigada, Emily. Não. não. Lava a mão com água e sabão. É ou não é, Edu? É isso aí, e água e sabão? O ah,
1: sabão, eu posso usar o sabonete que eu tenho na minha casa? O sabonete líquido? O sabonete que eu tenho? Ou o sabão que vocês falam é aquele sabão não, de Não, corpo? Qualquer,
2: qualquer detergente, pela sua ação ou ativa, né, ele faz, causa tensão, na verdade, também, a, a formação dele precisa dessa tensão, ele consegue uh, matar. Uh, então, ao lavar as mãos por 20 a 30 segundos, você está lavando e tá matando os bichos, eles estão caindo da sua mão, indo pia abaixo, né, indo torneira abaixo, ralo abaixo, você consegue matar o sabonete, o sabonete líquido, o sabão em coco, o detergente em pó da sua roupa, o detergente líquido da sua louça, tudo isso bem lavadinho, mata. Então, álcool gel em casa, poupa o teu álcool gel em casa, não usa ele, usa na Sim. rua. Uma outra coisa importante para que sua casa, falando na parte química, o hipoclorito, tá? água sanitária. Uh, isso é muito, muito eficiente contra o coronavírus e outros vários vírus. E uh, aqui vai a receita baseada em estudo científico publicado. tá? Você tem que verificar no rótulo do seu hipoclorito se ele é 2% a 2,5% de cloro. Sendo assim, você pega... Algum tipo de medidor na sua casa, podendo ser a própria tampa do, da água sanitária. Mas pode ser um copo também. E você vai pegar uma medida de água sanitária e 19 medidas de água. Ou seja, uma tampa cheia de água sanitária 19 tampas cheias de água. Ou, se você quiser preparar mais, deixar estocado na sua casa, você vai pegar um copo cheio de água sanitária e 19 copos cheios de água. Essa diluição vai fazer uma solução de hipoclorito a 0,1%, que não importa, mas isso é o que você vai utilizar ao chegar em casa. Por exemplo, teus sapatos vão ficar na rua e tu vai jogar essa solução em cima. E se teu sapato esbranquiçar, foda-se. O que importa é que não vai entrar vírus na tua casa pelo teu sapato. Você pode agora vai liberar álcool 70% líquido nos supermercados, em breve vai chegar. Ao chegar em casa, antes de entrar, quem está na sua cara te esperando pode te desprezar o 70 na tua roupa. Assim você chega da rua, pega a sua roupa e já joga na máquina e usa outra. Mas o sapato ficou lá fora e amanhã você vai usar o mesmo sapato, durante dois meses, o mesmo sapato. E ele vai ficar na rua.
3: Para as pessoas entenderem bem, o vírus, a camada dele externa é composta basicamente de lipídio, né? Gordura. Então a gente quebra ele quando fricciona a mão usando sabão e água. Pode ser sabão em barra, pode ser o sabão, o sabonete líquido, qualquer um que quebre essa camada dele de lipídio. Então eu consigo isso com a minha lavagem de mão, esfregando a mão. E aí a gente que é profissional da saúde, vem batendo essa tecla há décadas, né? Vamos lavar a mão, vamos lavar a mão. Não é só para quem está no hospital. Não é só para o profissional que está lá atendendo o paciente. É para gente que chega em casa e que, e que vem para casa e que tem criança pequena e que tem idoso. O álcool gel deixa para usar quando assim, ó, entrou no transporte público, no ônibus, no, no trem... É, agora a gente tá muito aí com Uber, é, 99, então usa nesses momentos que tu não consegue lavar a mão. Aí tu higieniza a mão com álcool gel e isso serve para casa. Não precisa fazer estoque, gente, aqui no, no mercado da frente da minha casa acabou o álcool gel em menos de um dia. E as pessoas estão em quarentena, estão dentro de casa. Não precisa, então faz essa medida aí com o hipoclorito, que é a nossa boa e velha água sanitária. Que o Edu acabou de dar a receita. Funciona igual e lavar muito a mão. A gente tem uma expectativa que após essa pandemia toda, o pessoal entenda a importância de lavar e higienizar as mãos.
2: É... A minha mãe é farmacêutica, a gente trabalha juntos na farmácia, ela tem 69 anos, ela trabalha no atendimento. Ela é teimosa. E agora, essa semana, eu coloquei ela em confinamento, eu obriguei ela a ir para casa, contra a vontade dela. Mas ela é grupo de risco, muito risco, né? E ela passou a semana inteira, e acho que segunda a quarta, ela passou, a quinta, ela passou trabalhando quase 12 horas, porque a demanda na farmácia está muito alta, além de muito álcool gel, Muita gente querendo fazer estoque de medicamento, uh, com medo de que falte e, uh, de alguma forma, realmente a gente pode ficar desabastecido. Ela não pôde ir no mercado, fez bem, e não ir no mercado, mas eu tive que ir no mercado para ela estar ficando sem comida. Né? E durante a semana, para mim, vai ser muito complicado. Me preparei todo, botei minha máscara, eu não sei se eu tô se eu não estou com coronavírus, né? botei minha máscara, roupa, uh, peguei meu álcool gel, que eu tenho aqui, e fui para o mercado, então... Cheguei no mercado, botei o álcool gel na mão e passei aonde eu seguro no carrinho. Uma pessoa chegou perto de mim, eu já parei, fiquei longe, porque a distância é importante. Aliás, o primeiro mercado que eu fui, que eu não vou dizer o nome, mas é um bem famoso, estava lotado de gente sem nenhuma restrição de entrada. Eu não entrei, nem parei o carro, nem abri a janela, fui para o próximo, estava vazio. E tinha um guarda lá uh, conferindo. Eu fui usando o álcool gel eventualmente quando eu pegava em coisa. Como eu estava sem luva, eu peguei uma sacolinha de verduras eu ficava virando e ela para abrir portas, essas coisas, para ter todo o contato. Quando eu cheguei em casa, além de deixar o sapato do lado de fora, no meu apartamento, eu levei direto as compras com suas sacolas para aqui para a área de serviço. E ali ficou até eu acabar de preparar minha solução com hipoclorito, onde eu esprezei as sacolas, passei um pano com essa solução de hipoclorito, diluída 20 vezes... Depois, quando eu tirei as coisas, eu fui lavando, porque a gente tem que pecar pelo excesso agora. Por mais que eu meus filhos a gente não vá ter sintomas, a gente pode ser transmissor. Então, a gente tem que ter muita consciência disso. Quando eu fui levar as coisas para minha mãe, eu já preparei ela, mãe, eu já te prepara para o folclorismo, não sei o que, ficar longe de mim. Larguei as coisas na porta dela, tudo bem de longe, assim, só mandei um beijo bem de longe para ela. Né? Ela está confinada em casa, é duro isso, mas eu prefiro que ela fique 30, 60 dias. Longe de mim, para depois a gente ter muitos anos pela frente.
0: O vírus ele pode ser transmitido, digamos, por uma embalagem de arroz que está na prateleira e outra pessoa tocou, resolveu não comprar e pôs de volta?
2: Sim, pode. Porque se a pessoa é infectada, ela espirrou na própria mão e ela encostou num produto e depois tu está saudável, te encosta ali e tu pega a tua mão, que agora ficou contaminada, encosta o teu olho, põe o dedo no nariz, no ouvido ou na boca... Né, ou em outros lugares que são mucosas do corpo, tu está, te, está colocando o vírus para dentro. Ao pegar apenas na tua mão e tu não usar a mão em nenhum lugar, digamos, a sua mão está contaminada, mas tu não colocou ele para dentro. Não, uh, uh, o, o vírus não passa pela pele, ele não é transdérmico. Né? E não há provas ainda de que ele consiga entrar por um corte que nem o HIV entra, mas existe essa possibilidade também. Então, mucosa e via aérea é a principal fonte. E é um, no momento em que tu pega a tua mão contaminada por um saco de arroz, por uma verdura que alguém espirrou em cima ou botou a mão, né, ou ficou escolhendo um pacote até escolher o seu pacote e tu foi lá e te contaminou. Né? Então, uh, nesse momento é importante tu ter alguma luva, talvez outro, e lavando as mãos com algum álcool gel, álcool líquido que vai ser liberado para
3: ir pegando essas coisas do mercado sem ir contaminando. É isso aí, Edu. O vírus ele permanece de horas até dias, dependendo da superfície. Então, se essa superfície for higienizada com álcool gel ou com a base de hipoclorito, ele morre. Porém, a gente não, não tem controle sobre isso hoje, agora ainda, por mais... Hoje, por exemplo, esse mercado que eu mencionei a vocês anteriormente, o pessoal está com cuidado. Os clientes têm uma distância a ser respeitada de um metro e meio entre um e outro e antes de atender assim, ao cliente posterior, aquele que está sendo atendido, eles higienizam com álcool gel, a bancada, a máquina do cartão, a abertura da máquina para botar o dinheiro, mas isso é agora. Né? E o período de transmissão inicial que se pensava do vírus era de 14 dias, ou seja, eu, eu fui, conta, fui contaminada hoje, eu levo até 14, até 14 dias para começar a manifestar sintomas, o que não é tão real assim. A gente teve já a morte aqui no Brasil, a primeira que em cinco dias a pessoa manifestou sintomas graves, internou e morreu. Então, isso já também não é uma, uma máxima. Ah, vai levar 14 dias. Não, mas pode ser 14, 14 dias. Isso é o pico que a doença chega, né? Para se instalar o Covid-19 em organismos, digamos que mais saudáveis, né? Então, a gente pode ter muita coisa contaminada, muita superfície contaminada, digamos assim. E se eu botar a mão ali... Tem muita gente, né? Perfeito, muita gente. E aí, eu botei a mão ali numa superfície contaminada que alguém espirrou... Colocou a mão para proteger o nariz, a boca, e botou a mão nessa superfície, contaminou. E aí pensa, o ônibus, o metrô, o Uber. Tem que estar tem que tá alerta, atento a isso.
0: Sim, eu recebi uma, um áudio de uma conhecida que trabalha no Hospital Conceição, aqui de Porto Alegre, e ela estava falando que... a previsão deles, os dados apontam que em torno de 70% das crianças já são portadoras do coronavírus.
3: imagina que essas crianças, né, Hernani, por vezes estão em turno invertido ou da aula tá com a avô, com a avó, que são seus cuidadores, muitas vezes. Então, essa foi a preocupação quando se suspendeu e se parou tudo, agora, semana passada. Quando começou a ficar atento, alerta ao que aconteceu, por exemplo, está acontecendo em países da Europa. A Itália, ali, a região de Bergamo está pior do que a própria China, em proporção né, de, de moradores. Então, essa, essa preocupação, e 70% não são só crianças, é da população em geral. O ministro Mandetta tem isso como é, é, estimativa. E o que a gente tem que pensar, sim, né? Foi ontem né, que o ministro da Saúde deu uma entrevista com o pior cenário para nós que a partir dos próximos quatro dias, a contar 15, então isso dá 20 dias mais ou menos, nós entraríamos no pico da doença e aí o colapso no sistema de saúde. E por isso agora, então, assim, ai que horror. É, gente, é um horror, nós não temos condições para atender isso. Se a gente olhar os vídeos que estão circulando dos hospitais lá na região de Bergamo, na Itália, é cena de guerra. E isso é Itália, é Europa Europa, ainda tem uma estrutura... Eles estão melhor estruturados, porque é uma população, uma região de população muito idosa, então eles precisam estar estruturados na situação de atender situações críticas. E nós aqui não, não temos. E na
1: opinião de vocês, sobre essa quarentena, vocês acham que ela ainda vai durar por mais quanto tempo, sabendo que o pico, na verdade, ainda vai se estender, né? ainda vai vir para as próximas semanas?
2: Ah, então... Uh, uh, é, é o seguinte, nós estamos com uma escalada muito grande nos últimos dias. O, o Brasil teve, o Brasil passou em, em números de confirmação tá? nos últimos sete dias, do dia 15 de março para hoje, dia 22, de 100 casos para quase 1.600, porque a, a taxa de transmissão é muito alta. Então, esses são os casos confirmados, em todos os não confirmados, e a escalada proporcional aqui no Rio Grande do Sul ela é menor. A gente tá falando aqui que a grande maioria desses casos são São Paulo e Rio de Janeiro e muito 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 São Paulo, tá? Mas muito São Paulo. Aqui no estado uh, me parece que a, apesar do risco ser maior, uh, o nível do caos tende a ser um pouco menor porque a gente está assim no finzinho do país, né? Uh, mas vai ter problema também. Uh, com as medidas que foram tomadas de confinamento, de isolamento, que é diferente, uh, de quarentena, né? Que, uh, mas pode ser entendido como a mesma coisa nesse momento: tá todo mundo de quarentena, né? Vamos tá, é, todo mundo, é todo mundo suspeito, tá todo mundo é preso. Até que se pode uh, não, é só o não é só o Ronaldinho Gaúcho que tá preso, tá é todo, todo mundo, mundo na mira agora. Né. Então, tá todo mundo preso. E já tá há alguns dias, né? Eu tenho muitos amigos já presos em casa há alguns dias. Alguns estão até conversando com a esposa já pela primeira vez em ano. Então, <risos> uh, as crianças estão sem aula já há alguns dias também. Então, durante a próxima semana, já tendo um pré-confinamento nos últimos dias, já vai dar para ter uma pré-leitura do que vai acontecer. É. Uh agora sim, esse confinamento dos últimos dias vai surtir o efeito na redução da ascensão de novos casos, mas ele vai continuar subindo, é. vai continuar subindo. Os últimos pouquíssimos dias, últimos... Uh, deixa eu ver aqui do dia 19 para hoje, a gente teve um uh, 200% de subida, três vezes mais no caso. Né? Então... Uh, isso vai se prolongar por mais tempo do que o dia 6, a gente deve ir até o dia 10 para ter alterações de condutas dos governos.
3: É, o que se espera, né, a gente tem que pensar assim, se a partir de hoje, domingo, até ali terça, quarta-feira, é o período que se espera para ter o pico dessa previsão que o ministro Mandetta deu lá no meio de abril, então a gente precisa desses quatro dias para ver como que a população de fato vai reagir à questão de se manter reclusa, e aí para chegar nesses 15 dias e ver como estamos na curva, né? Importante, eu acho que uma assim, rede social está disseminando direto essa questão da curva, precisamos achatar a curva, o que que é isso? É manter os casos graves e críticos baixo baixo, mais baixo é no seguinte assim, 1% da população vai se contaminar que precisa ir ao hospital. Só que se toda essa população precisar ir em 15 dias, entra em colapso, não tem como atender. Agora, se alguns forem sendo tratados, vem embora, tá má, não está tão grave assim, vem embora e vai dando lugar para outros, a gente consegue dar um fôlego para que as instituições de saúde consigam atender. O Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, montou tendas, eu não sei se vocês assistiram as, as, as reportagens, tendas na frente do hospital para atender, para isolar as pessoas, para entendendo, entendendo o seguinte, se são portadores, já estão isolados lá fora do hospital. Né? Só que, gente, a previsão de alguns hospitais privados e se olhar as notícias, eu acho que, se eu não estou enganada, Edu, me corrija se eu estou enganada, realmente, a criança que eu falei foi só contaminada, mas das mortes que aconteceram, apenas duas foram do sistema privado e as outras todas aqui no Brasil do sistema, desculpa, do sistema particular. Do sistema particular foram todas as outras, duas do sistema público, SUS, e as demais todas do privado. E aí a gente se preocupa no seguinte, gente... As pessoas, por uma questão de ego, não estão querendo que divulgue. Não pode não divulgar. Não tem como, a secretaria tem que agir, gente. Na minha cidade, onde mora a minha família, tem um casal suspeito e que pode ter... Eles okay. já estão, provavelmente, quando vieram da Itália há pouco tempo, estão em quarentena, isolamento em casa e não querem que divulgue. Gente, isso não pode. Isso é uma questão de pandemia. As pessoas... Ninguém vai te julgar porque tu tem o vírus. Tem que ser divulgado, esse dado é importante para que se tenha o controle da doença. Então as pessoas estão muito, assim, é uma questão de preconceito, parece assim que a gente está vivendo a década de 80, quando o HIV começou a aparecer no mundo, entende? Isso preocupa muito também o sistema de saúde. Existe um hospital aqui em Porto Alegre, por critério de ter recebido a informação mais particular, que pode ter lá dentro, só lá dentro, 25 casos já confirmados e que não foram divulgados. Então gente, não é uma questão de preconceito, é uma questão de entendimento, a gente precisa de informação, e isso para o sistema de saúde é necessário, isso é aqui dentro de Porto Alegre. Esse hospital que eu mencionei agora é aqui em Porto Alegre.
0: Deixa eu aproveitar então que nós tocamos em vários assuntos, em realmente como está acontecendo, e uma coisa que eu acho muito bacana do podcast em si é que as nossas vozes elas vão ser eternizadas. Nós, a partir de hoje, estamos fazendo parte da história. E eu queria aproveitar para fazer um exercício com vocês, que é o seguinte, pós-crise, o que, que a gente esperar, pode esperar né? exato daqui para frente, depois desse pico mundial?
2: Eu posso responder essa agora como empresário, né? e como pessoa. A primeira coisa sim, que eu consigo pensar, apesar de não ser católico, né, é a frase do Papa, que eu gosto muito dele, inclusive, mas muito mesmo, que é quanto antes nos afastarmos, antes nos abraçaremos. E essa questão do abraço, que é algo tão, tão bonito, tem tantas músicas brasileiras, inclusive, com essa palavra, Tá tão, já estava tão em falta, porque a gente estava afastado pelos dispositivos virtuais, uh, e é uma coisa que agora, que a gente não tem, a gente quer, como diria o Platão, a gente deseja o que não tem. Exatamente. E, uh, esse vírus está impondo as famílias ficarem juntas, tá, tá, o vírus está impondo a gente cuidar e limpar o próprio espaço físico, ele está impondo aos pais que cuidem, e eduquem seus próprios filhos, sem delegar isso para ninguém, né? Uh, então, é, de uma certa forma, assim, uh, com uma visão de algum cunho bíblico, uh, uh, esse vírus está ensinando muita coisa. É uma pena que tem muita gente sofrendo. Uh, isso como pessoa, eu falei, como empresário, o que a gente vai ver realmente é muita dificuldade financeira, com escassez de dinheiro, com gente sem uh, não recebendo seu salário com empresários não conseguindo manter a sua empresa e, portanto, vai, vão ter que achar um jeito de fazer a demissão, ah, o, go, o governo injetando grana, mas, mesmo assim, a gente sabe que a gente está no Brasil né e que vai ser muito muito difícil isso. Então, economicamente, aí vai dois, três meses para começar alguma recuperação, para, daí, em seis meses, a gente ter alguma coisa um pouco mais estável. né É um, é um momento, assim, de realmente refletir sobre essas contas todas que a gente tem na vida para não ficar tão uh, tão apertado eu, eu só gostaria de voltar a um ponto que a Maria estava falando do, da situação do que é o Brasil uh, a Alemanha tem mais ou menos o mesmo número de casos que a está uh, desculpa que a Espanha uh, tem um pouco menos do que a Espanha e um pouco mais do que a França só que o número de mortes da Alemanha é muito, 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 muito pequeno, né? Enquanto que na Espanha é alto e na França é muito alto. Então as condições de atendimento dos enfermos é determinante para conseguir uh, com que pouca gente morra, né? E a Itália não conseguiu isso, né? Uh, a Espanha está com muita dificuldade, a França está com muita dificuldade. E os primeiros doentes do Brasil são aqueles que viajam de avião, aqueles que viajam para fora aqueles que viajam aqui dentro, A gente que tem mais dinheiro. O meu, o meu grande receio é quando isso desembarcar na periferia, e na favela. Gente que não tem acesso a álcool gel, talvez, né? é. uh, tenha menos condições de higiene, menos educação de, de higiene normal, ou seja, ali com, sei lá, com fossa... Uhum. Poça aberta, passando, como a gente sabe que tem isso no Brasil, infelizmente. Então, eu não sei o tamanho que vai acontecer isso no Brasil ainda. Eu vi uma frase
0: que me deixou um pouco pensativo, sabe? Que eu vi uma reportagem onde estavam estavam falando assim, as uh, estão as autoridades estão pedindo para as pessoas ficarem em casa. E um repórter estava entrevistando um morador de rua, dizendo, mas a rua é a minha casa.
3: É isso aí? É... É, e isso preocupa, e por isso essa questão, né, a gente pensa em vulneráveis, né, o meu vô, a minha avó, meu pai, minha mãe, mas existe toda essa situação que nós vivemos muito aqui no Brasil, né, são é, quase 8 mil moradores de rua, né, só em Porto Alegre, a estimativa é que o governo conseguiu contabilizar, e não sei se esse dado não está subestimado. É, voltando à tua pergunta, Hernani, eu que tenho, né, que tu conhece meu esposo e hoje ele é do ramo aí de... de atacado, enfim, trabalha com, com a questão de comércio, de varejo. Sim, há uma preocupação enorme. Eu tenho uma colega que o marido dela é um é, a, é diretor de uma empresa grande do Vale do Paranhana. Houveram essa semana, claro que a empresa já não estava muito bem, mas com essa questão da crise que chegou né, e ficou, no final da semana, só agora, na sexta-feira, foram quase 500 demissões numa empresa do ramo calçadista do Vale do Paranhana, que é o, o carro-chefe da, da região. E isso tende a piorar. Né? Ele chegou em casa chorando, desesperado. Ele é, o, é, é um fundo de investimento que hoje mantém essa empresa. Há uma expectativa de que vamos passar por uma crise muito pior do que a de 2008. E a gente sabe o que foi aquela recessão. Né? Então, a gente tem uma expectativa para essa pandemia pior do que 2008, então pequenos empresários, ontem, para ter um exemplo aqui nosso do lado, a gente foi buscar um, o nosso jantar no um restaurante pequeno, tipo assim, lancheria, tudo fechado, eles só fazendo teleentrega, eles nos disseram que caiu de 30 teleentregas, fora o atendimento do público, porque sempre foi muito cheio o restaurante, de 30 para 5 a 6 por dia entregas. Então, a economia tá assim, ó, já está abalada. E a tendência é uma piora grande nisso, né? Como ser humano, eu acho que o Edu traduziu bem isso aí como pessoa, né? A gente, hoje a gente vê clínicas, eu conversei com alunas minhas, né? Porque como dou aula, então algumas alunas já são técnicas e trabalham em residenciais, algumas até já são donas junto com outras pessoas. E assim, ó, pessoas querendo entrar na clínica e abraçar os seus idosos, porque e que não fazem isso há meses. Por que que tu não fez antes? Agora que tu tá na iminência de não poder, tu quer fazer. Então, é, o quanto isso tá mexendo? Como esse vírus veio, de certa forma, nos ensinar, mas ensinar pela dor, né? Então, eu acho que a gente tem muita lição para tirar disso, né? Os canais de Veneza estão limpos. Após décadas de poluição por excesso de gente. A camada de ozônio tá mais pura. Isso são dados lá da NASA. Não sou eu que tô falando porque as pessoas pararam de circular nos últimos dias. E aí eu parei e fiz uma, eu fiz uma reflexão. Como o ser humano faz mal para o mundo que ele vive? Será que as pessoas vão refletir isso depois?
0: Eu espero de verdade que sirva, sabe, como uma lição, que se tire alguma coisa boa de tudo isso que está acontecendo. Nós, do Projeto Criativice, que nós trabalhamos também com pessoas, nós tivemos que cancelar os nossos cursos, realmente em função de preservar as pessoas. E nós pensamos que quais são os primeiros pontos, sabe, que vão ser mais, que vão sofrer mais com isso, depois que essa crise passar. Porque eu fico pensando muito no psicológico das pessoas. Nós, exato nós estamos falando por enquanto em danos físicos em danos econômicos mas o que o que que vai deixar sabe porque muitas pessoas vão perder muito das suas referências vão perder seus avós enfim vão perder pessoas muito queridas em função realmente de algo que aconteceu e não se pôde fazer nada que nivelou as pessoas eu acho muito interessante essa questão que essa crise essa pandemia, ela veio para nivelar as pessoas, porque ela não respeita cor, não respeita cargo, não respeita situação econômica, ela não respeita nada. Ela veio para colocar todo mundo na mesma régua. E isso vai ser muito complicado de digerir.
1: E a gente realmente espera que depois disso as pessoas tenham aprendido a ganhar muita coisa, né? Ganhar o olhar sensível, ganhar a presença do outro ganhar atenção, é. né, ganhar o tempo de, de, de fala, né, ganhar a ideia de família, reconstruir, né, o espaço de confiança, o estar presente, né, porque estar presente, a gente vinha já conversando há bastante tempo, né, não, não é estar junto, não mais, né, então a gente realmente espera que as pessoas possam realmente se reconectar nessa quarentena, possam ganhar muito mais do que perder nesse período, nesse sentido. Já tem
2: coisas muito legais acontecendo pelo mundo, né? Uh, vamos falar também de, de coisa boa na China, a grande maioria das pessoas está recuperada, apesar das mortes. Já faz alguns dias que não está havendo uh, novos casos, parece que hoje foi apenas um, depois de alguns dias sem uh, Nós Dato dia 100, nós temos, por exemplo, uh, eu sou judeu, então escuto bastante coisa de Israel. Uh, lá em Israel, uma possível vacina, eu acho bem provável, né, de tanta coisa que surge de lá. Assim como uma, uma coisa legal que eu vi de lá, o presidente, lá tem primeiro-ministro, né, mas o presidente, ele pegou uma hora no Facebook, no Facebook Watch, e ele fica lendo historinha para as crianças do país. É tão bonito isso, né, atitudes que vão surgindo pelo mundo, Uh, lugares testando diferentes medicamentos, inclusive com o soro de pessoas infectadas e já curadas, está sendo testado na cura de pessoas ainda infectadas. Isso é, isso é realmente legal. Uh, outras medidas, por exemplo, como colocar um aviso no teu prédio para que os velhinhos... Minha mãe não gosta que eu chamei ela de velhinha, ela tá? tem só 69, então as pessoas de mais idade, acima de 60... Eu botei uma aviso aqui no meu prédio, eu divulguei no meu, Facebook, no meu Instagram. Um monte de gente me pediu a arte. Para. Prezado vizinho com mais de 60 anos. Né? Botei um texto ali que a gente não quer perder essa pessoa. tá aqui meu nome, meu apartamento meu telefone. Se quiser algo da farmácia ou do super, me liga que eu vou buscar para ti. Uh, e uhum. bastante gente fazendo isso, inventando máscaras de tecido para ajudar, vendendo a preço de custo, por mais que não seja a melhor opção. Pelo menos a tua baba não fica sendo expelida no ar. Uh, tem tanta coisa boa também surgindo, né? gente fazendo yoga de graça, transmitindo para as pessoas ficarem mais calmas dentro de casa, dando receitas de boa alimentação porque estão ansiosas, comendo estoque de 15 dias em dois. Então também tem coisa legal acontecendo que eu acho que para o futuro algumas coisas dessas vão acabar ficando, principalmente para quem sente. Né? Para quem sente as coisas, para quem tem mais coração, assim, para as coisas da vida, para essas pessoas vai ter bastante mudança esse tudo, porque a gente está ficando mais sensível, não adianta. né? É, é, é alguma força maior nos, ah, nos fazendo repensar isso. Ah, o o Covid-19, essa pandemia, é a pior coisa desde a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, quando ela terminou.
3: É, o Edu trouxe uma coisa importante, né, e sendo ele judeu, falar no Papa, eu acho que aqui a gente não tem que agora é, é focar em questão de, e, e eu tenho visto nas redes sociais, a gente, principalmente no Brasil, né, desde o período das eleições vivem umas questões de extremismo e as pessoas querem politizar tudo. Não gente, não é o momento para isso, a gente tem que pensar assim, ó, não me interessa se tu é esquerda, se tu é direita, se tu é do meio, agora é a gente um momento tem, de união, é o momento de se unir, ter espiritualidade, isso está sendo trabalhado até dentro das faculdades hoje das ciências. De ciências tem, da sim. saúde. Tu tem que associar ciência à espiritualidade. Tu tem que pensar positivo. Tu tem que pensar em coisa boa. O meu marido é muito... É, a família dele é católica, assim, fervorosa. Mas ele tem, assim, um guia muito legal de pensamentos e lei. Coisa budista. Né? Então a gente tem, a gente tem que se apegar hoje ao fato de que, se assim, existe algo muito como o Edu acabou de falar. É uma força maior do que nós. E que não vem aqui, ó, distinguir raça, gênero. É, vem para todo mundo. Então a gente está pecando como ser humano.
1: Inde independente do nome que tu chames. Mas tá
3: óbvio. Isso, isso. E, e, o, o, o que depende é, é o teu coração, é tu, tu pensar em coisa boa, e pensar em ser agente de coisa boa, entendeu? Isso é ser espiritualizado. E, é, o teu espírito tem que te guiar, porque é bom te fazer, te fazer ser alguém do bem, entendeu? Não interessa agora
1: eu penso que a gente possa ser farol, né, para essas pessoas, que a gente possa levar luz e que, e que isso venha realmente para mostrar para que a gente possa resgatar dentro de nós essas questões que estavam adormecidas, que talvez nem, a gente nem soubesse que fosse tão importante, como tu disse, dessas tuas alunas, eu nem sabia que para mim era tão importante dar um abraço no meu paciente, e agora eu sei que é, então resgatou isso nela. E agora eu não posso, né, Emy? Isso, Agora eu não posso. Mas agora eu vou
3: valorizar quando eu puder. Pois então, tomara que sim. E não é, e não é só no paciente. Eu não sei. Eu eu, eu vou dizer para vocês que eu, eu fico meio ceticista. Eu sou meio, porque assim, ao mesmo tempo que eu me sinto muito tocada, porque eu tenho uma prima que é enfermeira da emergência do Moinhos de Vento, ela me, tem me mandado fotos assim que arrasa comigo. né? Porque ela está na linha de frente ali da batalha. Mas será que as pessoas têm a real noção do que são, o, o, o que são de altruístas quem está lá por nós e que a gente vai uh, conseguir ter consciência disso quando isso tudo passar ou eu vou correndo para o shopping porque eu estou trancada dentro Não de casa? Acredito. Isso me preocupa muito, a consciência que as pessoas precisam ter depois disso. É muito mais importante poder abraçar alguém que tu ficou um mês proibido de abraçar do que correr para o shopping porque tu precisa ver gente em movimento.
0: Então deixa eu aproveitar que tu já está falando e eu quero que tu deixe um recado. Eu espero que esse podcast ecoe como só uma lembrança desse período tão ruim que aconteceu. Então Mari, deixa teu recado por gentileza para todas as pessoas que estão ouvindo.
3: Bom, eu acho que o recado melhor que eu posso deixar foi algo que eu ouvi, o ou que eu li, divulguei nas minhas redes sociais, que nós estamos passando por algo que é, eu identifiquei muito bem como teste civilizatório, né? Isso é, é essa pandemia veio para nos testar e que nós possamos sair disso como seres humanos melhores, porque com certeza quem não morrer ou quem não adoecer, vai estar melhor, vai estar mais forte. Mas não é do ponto de vista só orgânico. E eu, como enfermeira, digo isso. A nossa saúde mental e espiritual precisa se fortalecer muito. O ser humano, ele... E começando até lá onde começou na China, né? Nós não somos autoritários. Ninguém detém o poder quando algo vem para te dizer. Tem algo muito maior. Então acorda. Acorda porque o que tem de maior em nós é sermos Humanos, é pensarmos uns nos outros. Essa é a esperança que eu tenho.
2: Como farmacêutico e pai, eu gostaria muito que todo mundo repensasse a atitude da, da sua vida, né? de repensar seu papel na, na sociedade, no mundo. Tanta gente aí que vive e não convive... tanta gente que está viva... mas... realmente não está... vivendo coisas... que tem que ser vividas... está só enchendo o saco do mundo... espero realmente que essas pessoas se deem conta... Que tem que, tem que tem que ajudar... muito... Né? É, é, é tão fácil... com poucas atitudes... estimular uma pessoa... a ela ser melhor... é tão fácil com um olhar... um carinho uma boa atitude, você poder fazer com uma pessoa vá mais, vá mais longe. Uh, é tão fácil ser um bom pai, uma boa mãe. E antes de ser um bom profissional, a gente tem que ser um bom ser humano. Uh, espero muito que a gente aprenda uh, que essa, tudo que a gente faz está relacionado com os outros que estão por perto, porque a gente não é, está isolado do mundo. E agora que a gente realmente está isolado à força... Né? Talvez seja a forma da gente pensar uh, em todas essas atitudes e não se automedicar né? e procurar profissional para poder fazer isso e não se autoatender uh, uh, em misturar as coisas, em se cuidar, em ter higiene. Coisas básicas que, graças a Deus, a gente tem hoje. A gente não está mais na Idade Média. Então, eu, eu tenho uma grande intuição, uma sensação assim de que vai ter uma coisa de unidade maior depois dessa, e amém que assim
1: seja. Então, em nome do projeto Creatives, né gostaria de agradecer ao Edu e a Mari, esse foi um, um podcast, um assunto um pouco mais pesado, mas eu acho que vai ajudar muita gente. Nós vamos tentar botar no ar o mais rápido possível. E, por favor, pessoal, vamos ficar em casa. A gente tem posto muito nas nossas redes sociais, não é por um, é por todos. Então, por favor, vamos, pelo menos na semana que vem, procurar realmente ficar dentro de casa e vamos, também, se precisar, vamos fortalecer os mini-mercados, mini -mercados, os comércios menores.
0: E eu queria aproveitar também para só lembrar qual é o motivo do projeto criative Nós criamos esse projeto com a ideia de desenvolvimento das pessoas, mas eu gostaria que as pessoas que hoje estão confinadas, que hoje estão refletindo sobre tudo o que está acontecendo, reflitam um pouco sobre como viver com mais criatividade. Porque hoje nós estamos com o conhecimento na palma da mão. Só que, como esse conhecimento ele está muito fácil, as pessoas acabam esquecendo um pouco de raciocinar, de construir, de conversar, entender que a criatividade, o desenvolvimento, ele vem das pessoas. Ele não vem da máquina, não é uma caixinha que tu abre, tu pega. Pensem, nós precisamos construir. A civilização é feita através de construção. Então, vamos nos envolver, vamos nos desenvolver e vamos aprender uns com os outros. Isso é o mais importante. Muito mais do que aquilo que tem dentro do computador ou aquilo que a internet te fala. Não acredite em tudo. Não vá atrás da primeira informação. Construa. Converse. Pessoal, muito obrigado.
1: Um beijo e até o próximo.